1: crisis podcast om kryptovaluta.
2: Hej og hjertelig velkommen tilbage her til endnu et afsnit på Kryptopia. Mit navn er Michael Nielsen Søberg og jeg er her på podcasten. I dag der skal du høre afsnittet, hvad er blockchain, som er et afsnit, jo. der er et af de her i afsnit, og det har jeg glædet mig rigtig meget til, I skal høre. Vi får nemlig besøg af den ekstremt dygtige Peter Gelardi Mikkelsen, som efter min mening er nok den mest kompetente mand, man overhovedet kan spørge til blockchain i Danmark. Peter han har også sagt ja til at blive en fast del af vores uh, kryptobia crew, så vi kan heldigvis nyde godt af alle hans kloge inputs fremover her i Kryptopia. Men først, så skal vi lige have en markedsupdate.
3: A in a database.
1: That's what it is.
3: Og i dag, hvor jeg
2: sidder og optager det her, der er det den 12. juli. Og jeg tager udgangspunkt i et chart, der hedder fra den 29. april, hvor vi udgiver det første afsnit, hvad er kryptovaluta, og til i dag den 12. juli. Og kigger vi på chartsene, så er der ikke meget at sige. De er alle sammen røde, desværre. Skulle man tage udgangspunkt i Bitcoin til at starte med, så ville en Bitcoin have kostet ca. 53.000. Sidst vi lavede et afsnit i dag, der koster den 33.470,53 dollars. Primære nedfald sker fra den 13. maj og til slut omkring den 23. maj. Der taber Bitcoin ca. 20.000 dollars i værdi. Og hvorfor? Det vides jo ikke med sikkerhed, men det er en klar indikation på, at vi er i et bæremarkt. Ethereum er lidt mere interessant til gengæld. Den fik lidt uptrend her i starten af maj, men falder desværre også her i takt med Bitcoin. Og her igen den 23. maj, der rammer vi lavpunktet og lige så stille stabiliserer Ethereum sig omkring... 2.000 dollars Den tredje største i markedkab vil være USDT, altså Tether Det er en stablecoin, som holder prisen konstant, og derfor så synes jeg ikke det er så interessant at analysere den og derfor går vi lige videre til Binance Coin som er nummer 4 Binance Coin kostede sidst at vi lavede en optagelse ca. 530-550 dollars og igen Holder en rigtig flot pris af op at kyst 677 dollars den 12. maj, men dykker og dykker og dykker og rammer så den 23. maj øh, 247,27 dollars. Stabiliserer sig omkring de her 300 dollars, og i dag kan du få en Binance Coin til 321,88 dollars. Kardano fik også et helt vildt optrend øh, lige efter, vi havde lavet afsnittet. Vi talte pænt om det i afsnittet, og øh, der kunne man få en Cadano til 1,4 dollars. Og meget kort tid efter, så var den altså op at køse 2,34 dollars. Det var en rigtig, rigtig pæn stigning. Men igen, det hele det falder lige så stille. Og den 23. maj, der er vi nede på 1,18 dollars igen og stabiliserer sig så herfra. I dag, der koster 1 Cardano 1,34 dollar og 34. Ø- ø- cent, En Ripple har også haft en rigtig fin ø- måned, maj måned, indtil det store fald, da vi lavede afsnit, der kunne få en Ripple til ca. 1,34 dollars. Den steg lige kort op til 1,66 dollars. Og i dag koster en Ripple, altså 0, 63 dollars. Og bare lige for en god ordens skyld, for at tage her, hvor det hele det falder ned, hvis man kigger med på YouTube, så kan man se de her charts. Og der har vi altså igen den 23. maj klokken 8 om aftenen, der er der altså lavpunkt, der kostede en Ripple 0,68, stiger lidt efter og stabiliserer sig hernede omkring 0,70, og i dag koster den så 0,63 dollars. Det var en lille markedsopdatering herfra, og om et øjeblik der skal du høre afsnittet, Hvad er blockchain med Peter Gellert i Mikkelsen? Men for vi går i gang, så er det meget vigtigt at understrege, at vi taler ud fra vores egne og subjektive holdninger og erfaringer. Det er derfor meget vigtigt at understrege, at hvis du ønsker at investere i kryptovaluta, så husk altid Fridas fire vise ord. Det
1: man plejer at sige for Bluetooth-spacet, do your own research.
2: Ja. Velkommen til CryptoPia
1: a number in a database. That's what it is.
2: Og velkommen tilbage til endnu et afsnit her på Kryptomia. Mit navn er Mikael Nielsen Søberg, og med mig i dag har jeg Peter Mikkelsen under mig her. Jeg har Jimmy Steinbeck Hansen over til venstre her, og lige til venstre for mig der sidder Frida Ajansi Vesale. Vi kender jo Frida og Jimmy fra det de første episode ved at kryptovaluta, og har du ikke hørt det nu, så vil jeg gerne anbefale dig at du lige går ind og hører det, fordi der kan være nogle ting, vi sidder og snakker om, du måske ikke helt forstår, hvis ikke du har hørt det første afsnit. Og ellers så har vi jo Peter med. Peter han joined os også til vores interview sammen med Simon Richard Nielsen. Og øh, det var egentlig idéen, vi skulle have haft det her afsnit før. Så der, der kom lige en, øh, yeah, en omvendt rækkefølge på det, og skidt pyt med det. Og Peter, hvor har jeg glædet mig til at byde dig velkommen her i Kryptomia.
0: Jamen lige måde tak for at være her. Det er, det er super.
2: Vi mødtes jo, øh, til, til dem, der ikke lige ved det, så mødtes vi på Taphouse over i København et, et kort møde, hvor jeg fik lov til at, at hilse på, på alle tre. Første gang, vi alle tre mødtes, det var også øh, rigtig hyggeligt, og tak for den tur. Men Peter, kunne du ikke starte med lige at fortælle mig lidt omkring, øh, hvem er du, og, og hvad går du at lave her tiden?
0: Jo, men tak, Michael. Jeg er, jamen jeg hedder Peter, <laughs> og jeg arbejder med, med blockchain til daglig. Og hvad det vil sige er, at lige pt. så har jeg en kodeskole, hvor vi træner unge mennesker i at kode blockchain. Og ved siden af det, så arbejder jeg for det danske projekt Arise, som jeg er sikker på, at vi kan have en chance for at komme ind og, og tale mere om.
2: Lige præcis. Og, og den her kodeskole, det bliver jeg nødt til lige at spørge lidt mere af, end om der. I, jeg ved, du sidder og, og lærer, lærer god fra det unge mennesker omkring uh, blockchain nede i den her kodeskole. Kan du komme lidt mere ind på, hvad det er, I laver nede i din kodeskole?
0: Jo, det kan sagtens. Altså, det vi primært fokuserer på, det er at tage ud i lande, hvor at unge mangler muligheder, og så finder vi dem, som der rigtig gerne vil, og så lærer vi dem at kunne, og så sørger vi for, at de ligesom kan få en karriere inden for hele det her space. Vi er rimelig godt i gang, og vi har bygget en model, så det er baseret på mentor og mentee, hvor det gælder om at få mentees under sig. Og på den måde, så har vi ligesom en eksponentiel funktion på, der gør, at vi kan nå rigtig mange. Så det er det, det handler om. Så vi lærer dem simpelthen fra grundlæggende datologi, og så hele vejen op til avanceret
2: kryptokodning. Det er godt nok sejt. Ja, det, 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 det synes jeg godt nok. Jeg synes sejt, det er et udtryk, der, der virkelig ikke bliver brugt særlig meget i det danske sprog længere. Men hvor er det sejt, at du har det. Det synes jeg skulle Det er til det. Men Peter, vi, i dag der, der har vi dig jo inde, fordi at, øh, vi skal snakke lidt omkring blockchain. Og jeg har bevidst ikke læst op på det her emne, for jeg vil gerne være lige så grøn, som, som vores lytter eventuelt er i det her. Det er klart, jeg har en meget lille forståelse for det i forvejen. Men øh, overordnet set, så har jeg bare glædet mig rigtig meget til at lære omkring blockchain. For, for mig, der er det nok noget af det sværeste at forstå inden for krypto, som jeg ser det i hvert fald. Hvis du skulle prøve at forklare blockchain i sin enkelthed, som du selv ville gøre det, hvordan ville du så forklare sådan helt generelt, hvad blockchain er?
0: Jamen, jeg vil kalde det automatiseret revision. Altså, den definition, jeg bedst kan lide af blockchain, det er at sige, at det er en database plus konsensus er lige med blockchain.
2: Database plus konsensus er lige med blockchain. Lige præcis. Okay, kan du du prøve lige til at starte med at forklare, hvad er databasen i, i det her så?
0: Jamen, det kan du tro. Altså, den her definition tager udgangspunkt i, hvad er det i virkeligheden, det hele handler om. Altså, vi har altid haft databaser, og vi har også altid haft det, man kalder en immutable database, altså en database, hvor du kan gå ind og ændre i tingene efterfølgende. Det har vi altid haft. Så hvad er det ligesom, der er innovationen? Jamen, det er, at vi for første gang har en database, som selv kan revidere sig. Altså, det vil sige, vi behøver ikke at have nogen mellemmænd til at tjekke, at, at alt i det er logget rigtigt det klar den selv okay. og, og det det der innovation og det hedder konsensus det er den protokol eller funktion hvad du vil kalde det som gør at databasen kan selv revidere og det er ligesom det der blev opfundet det er det der er det nye det er det som der ikke var før og jeg tror det går ned i historien som øh, en af vores generations største opfindelser fordi det gør netop at du kan have en database som der ikke behøver at der er nogen der tjekker op på at det hele det er som det skal være og hvordan du så gør det, altså der er jo forskellige konsensusformer, øh, og de diverse nørder rundt om i verden har opfundet har nogle rigtig seje ting, øh, og forskellige bud på, hvordan man gør det bedst, og det kan man jo så have en, en mega lang og meget teknisk nørdet øh, samtale om, bare for nogen der er fedest, og, og det er i virkeligheden der, hvor jeg føler, at man virkelig diskuterer blockchain, fordi det er det, der er kernen i det. Øh, så det er ligesom... Det jeg tænker, at folk kan bruge som et anker til ligesom at sørge for, at de ikke kommer lidt for langt ud.
2: Ja, det er godt forstå grund til, at blive lidt tavs. Det er jo, fordi det er et, et kompliceret emne, vi er inde på her. jo. Øhm, men jeg synes, du, du fik det forklaret rigtig, rigtig fint. Især at den her del med konsensus, øhm, skal vi vist lige ind over lige kort. Fordi som jeg har forstået det, så er det jo de her minere, der tillægger, altså for at tage det helt ned på børneniveau næsten, så er det de her minere, der jo fortæller, der er en transaktion, der sker, lad os bare sige, fra frida til maj, og den skal så godkendes af alle de her miners, som har kontakt til den her store ledger, den store notesbog, hvor transaktionen den står oppe i. Og det minerne så får af løn, det er jo en lille del af for eksempel en Ethereum eller eller et eller andet, for at altså verificere, som du siger, den automatiserede re- revision. Er det ikke korrekt forstået? Jo, altså
0: kort fortalt, så, så når jeg sender en bitcoin til dig, nu snakker vi om bitcoin-netværket, nu snakker vi om den konsensusmodel, der hedder proof of work. Og det er... Fordi det i virkeligheden bare handler om arbejde. Altså, computeren står og arbejder mega hårdt, og det ja. er det, der sker. Og det, den gør det i virkeligheden, det er, at den går ind og siger, okay, nu sender jeg en bitcoin til dig. Så vil den her protokol, øh, den vil, altså, som, eller system kan du også kalde det, vil så gå ind og spore den bitcoin, der er i min wallet, hele vejen tilbage til den dag, den blev øh, undfanget, skulle jeg så til at sige, Ja. Æh, så mindre smidt ind i, i cirkulation. Og så når det ligesom er bevist, når, når den har været hele vejen igennem bogholderiet, øh, Ledgeren, som vi kalder det, så vil den bitcoin, jeg har, så ankomme i din wallet. Den må så blive sendt afsted. Så i virkeligheden, hvis du simplificerer bitcoin, så kan du sige, at det er bare et langt Excel-ark, hvor der står, den her wallet har sendt til den her wallet, og her er den øh, private signatur, den kryptografiske signatur af iron, som tilkendegiver, at det var ønske og så øh, helt tilbage til Adam og Eva ikke? Ja. Øhm, alle transaktioner der er, på, der, der er sket på hele Bitcoin netværket så det er også derfor man siger at det er lidt pseudoanonymt. altså det er, sådan, det er ikke rigtig anonymt fordi hvis folk ved øh, hvilken wallet der er din så kan de se alt hvad du har lavet på den fordi alt er public men hvis de ikke ved hvilken wallet der er din så er der selvfølgelig ikke nogen der kan vide hvad du laver på det så mm. det er sådan alt efter hvordan man lige øh,
2: betragter det. det giver god mening det, det giver rigtig god mening og Som jeg har forstået det, så er blockchain jo ekstremt revolutionerende, både inden for den, den finansielle verden, og sådan som så vi opfatter økonomi i dag. Men jeg tænker også, at det må jo have nogle, altså, der må jo være nogle sektorer rundt omkring i verden, som kommer til at have altså, ekstremt meget gavn af det her. Personligt har jeg tænkt meget på, at sådan noget som shippingbranchen må jo have er virkelig meget, øh, hvad skal man sige, positivt at tænke omkring blockchain, fordi at, at jamen sender Mærsk et, et skib ned der, så er det jo noget med, at de går igennem næsten 10 mellemmand, som skal øh, godkende, nu er vi her, og så skal de have nogle penge for det, og nu er vi her, og nu skal vi have nogle penge for det, og skal de sende penge ned til, til andre folk, så er der også ekstreme transaktionsgebyr på det, osv. Så videre, så videre, så videre. Hvad tænker du, altså, det er jo klart, det, det finansielle system er jo nok det system, der bliver, der bliver mest øh, ja. hvad skal man sige, øh, overrumlet i alt det her. Men, men er der nogle sektorer, hvor vi kan gå ind og sige, at her bliver blockchain en, en altafgørende spiller?
0: Altså, I forhold til shipping, der tænker jeg, at som jeg har forstået det, så det IBM har gang i, det er ligesom at digitalisere meget af det, som Mads sidder og har gang i. Og det er også på tide, og det er en meget, meget legacy-industri, som har... Nogle papirmåder at gøre det på, som sagt, skulle være smartere. Det, der så er interessant, det er at gå tilbage til udgangspunktet, som jeg startede med at sige, at sige, at innovationen, det er automatiseret revision. Hvor meget automatiseret revision er der så over det, som et shippingprojekt måske vil have, ikke? fordi, mm. Altså, der er jo rigtig meget internt, og der er sikkert også rigtig mange sensitive data, som man ikke ønsker skal ud offentligt. Og derfor så vil man så prøve at se på at lave det, man kalder en privat kæde i modsætning til en offentlig kæde. Og spørgsmålet er jo så, hvor meget egentlig krudt i forhold til sådan innovation og blockchain, der er i den her private kæde. Fordi hvis det alligevel bare er selskabet, der selv reviderer i sidste ende, er det så meget anderledes end en sort boks flyteknologi, hvor man lokker det alt, og så kan man gå tilbage, når så der sker et incident, og så kan man se, hvad der er sket. Så det er fantastisk, og jeg ønsker alle shipping og den det bedste. Altså, jeg har selv været i Garda og gået ud på kastellet og set over på Maersk og tænkt, det er fedt. <laughs> Æ, dejligt danske kronjuvel, der ligger der. Æ, om de så, øh, ja, om de også skal kaldes blockchain-pionerer, det, yeah. det er sådan en helt anden diskussion. Det er den Æ, slag, yeah. jeg, jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er fantastisk, at der bliver digitaliseret. Og igen, altså, databaseteknologi er fedt men i forhold til en blockchain diskussion, der er det måske et spørgsmål om at sige hvor innovativt er det, ikke? Mm.
2: det det kan sagt selvfølgelig men tænker du der nu tog jeg bare udgangspunkt i shipping her tænker du der, var, der er andre sektorer rundt omkring i, i verden der, der vil få altså virkelig virkelig meget gavn af, af det her blockchain
0: ja absolut som Jimmy også nævnte her i starten inden vi, inden vi begyndte at optage så altså, der hvor blockchain shiner det er i finans, og det er i ligget. Og det er simpelthen fordi, at i jura og i finanssektoren, der vil man have ting, der ikke må ændre sig. Og det er her, hvor du kan gå ind og arbejde i jura, du kan du arbejde med smarte kontrakter, altså simpelthen digitale kontrakter, hvor du logger tingene ind, og så kan du hæfte krypto på det, som er de her øh, wallets, der er sat til at gøre XYZ når XYZ sker, og det kan du ikke revisere. Så på den måde, der, altså, du kan ikke uh, ændre den der første skening. Uh, mm. Så inden for, inden for finans, altså krypto, det har vi jo talt om, det er, altså, det er der rigtig meget om, og vi kan godt gå ind i det, hvis, hvis I tænker, uh, det er interessant for, for lytterne. Men, uh, men det er der, altså jeg blev spurgt på køberen, da jeg talte til en finanskonference, fuldstændig det samme spørgsmål, der er en og op og sagde sådan, ud over uh, blockchain, eller uh, udover finans og legal, hvor er det så, vi ser, at der kommer den store innovation? Uh, altså, hvis du ikke må snakke om kryptovaluta og smarte kontrakter, Peter, hvor, hvor er det så, vi ser innovationer, hvor jeg bare sagde, okay, jamen, det spørgsmål er ligesom at sige, okay, ud over alt der, hvor det giver allermest mening, hvor giver det så mening? Altså, det, det er udmærket, men jeg synes, det bliver tyndt. Altså, og de selskaber, de organisationer, som jeg ser, og nu har jeg været i industrien i otte år, altså dem, der ligesom prøvet at gribe de der bolde der, uh, man hører ikke så meget til dem mere, Um, det kan man jo så det skal jo ikke gå ind og dømme og sige hvad, hvad det skyldes men altså dem der har stået i mange år og stadig buller ud af det er alle dem som er relateret til kryptovaluta og til jure
2: jamen altså Peter for helvede jeg er jo næsten øh, slået helt bagover det, det giver så god mening det du sidder og snakker om her det synes jeg har også jeg... gjort mig umage Michael ja det kan jeg høre tak det for det ønsker, ja. altså. Nu tænker jeg lige, at jeg slunger bolden over til, til Frida og Jimmy her. Jeg ved ikke lige, hvem af der vil starte med, jeg ved, at at I har forberedt lidt i hvert fald?
3: Jamen, øhm, jeg kan godt lige hurtigt starte, fordi, ikke fordi jeg lige skal rette, Peter, men for lige at udvide lidt den her, også og måske også dig selv, Michael. Ja. Øh, altså det her med, at som du siger, det her med at blockchain, at der ligesom er en masse miner-validators, som ligesom har adgang til den store, eller den, den kæden. Det er egentlig helt rigtigt, fordi at, øh, alle de her miners er sådan set kæden. Altså hele konsensusmekanismen hele, hele er sådan set fordi, at hver eneste øh, miner eller validator i netværket har den fuld øh, ent, øh, øh, hvad man siger, blokkæde. Øh, forstået på den måde, at det vil sige, at alle, for eksempel hvis man har 10 revisionsvirksomheder, som alle sammen skal lave det samme regnskab, så er det vigtigt, at de har alle sammen de samme data til at ligesom kunne lave det her regnskab. Og det er sådan set det, blockchain er. Det er egentlig bare, at alle dem, der ligesom er med til at validere på netværket, har den samlede datakæde. Øhm, så, så der er egentlig ikke nogen højere op. Det er egentlig bare alle dem, der tilknytter sig netværket. Og så simpelt som i 2011, øh, hvis man tager fra starten der 2010-2011, jamen der krævede det egentlig ikke mere, end at du bare havde, øh, jeg tror faktisk bare den hed øh, Bitcoin Wallet, den her øh, wallet, som man skulle downloade, og det øjeblik, man gjorde det, så begyndte den at synkronisere hele netværket. Det vil sige, at man fik sådan set alt data ind på, øh, på sin computer. Øhm, og den lå så i den her wallet her. Og det øjeblik, at den ligesom var synkroniseret med hele netværket, så kunne man sådan set en del af netværket og kunne validere transaktionerne. Det var også først, der at man ligesom kunne modtage øh, sin, sin, øh, sin bitcoin og, og sende bitcoin. Alt det. Man kunne godt sende og modtage dem, man kunne bare ikke se dem i, i selve... Øh, sin war, lidt før, at det ligesom var synkroniseret med hele netværket. Men dengang der krævede det faktisk ikke mere, end, end, at ja, jeg sad på en MacBook Air generation 1 og minede Bitcoin, i dag der skal der lidt mere til, fordi at netværket er blevet så meget større. Men, men i bund og grund, grund så er det egentlig bare, at alle dem, der er med på netværket, de er med til at validere, fordi de ligger inde med hele kæden. Og det hedder egentlig bare, at man ligger inde med, med, med hele, hele blockchainen.
2: Ja, og Jimmy, et kort opfølgende spørgsmål til det. Du siger, at i dag, der kræver det jo langt mere computerkraft. Det vidste jeg jo egentlig godt, når, når jeg tænker over det. Men hvorfor er det det? Er det fordi, at blockchain den er blevet mere avanceret? Er det fordi, at den er blevet mere... Ja, selvfølgelig er det jo fordi, den er blevet mere udviklet. Men jeg håber, du forstår mit spørgsmål. Altså, hvad, hvad er det, der gør, at, at der egentlig kræver mere computerkraft, end der gjorde I tilbage i 2010?
3: Ja, men det er jo egentlig, det er egentlig sådan en sikkerheds ventil, som ligger i selve blokkæden. Altså, øh, der er sådan en, en, en noget, der hedder sværhedsgraden, øh, og så er der noget, der hedder hashpower. Og, ha- og hashpower er sådan set det, minerne, det er det, computerne giver til netværket. Det er det, de bruger til at lave de her øh, udregninger, de her beregninger her, og øh, de her øh, ja, kryptografiske beregninger, hvis man kan kalde det det. Før i tiden sagde man, at det var grafikkort, man ligesom brugte, fordi at det var, det var sådan nogle øh, grafiske udregninger, den skal lave. Men det er det sådan set ikke. Det er egentlig bare, at øh, at det kræver bare mere og mere energi på netværket øh, til ligesom at validere det her. Men samtidig med, så har vi også den her sværhedsgrad, som ligesom går ind og regulerer, at jo mere hashpower, altså mere minerkraft, vi lægger ind i netværket, jo højere bliver sværedesgraden, så det hele tiden udligner sig. Sådan så, at konsensus og hele protokollen øh, ligesom gør det, den skal. Det vil sige, at der kommer en bitcoin hver tiende minut, hver, eller der kommer der en blok, og i den, der er der på en tidspunkt 6,25 bitcoin, som så bliver uddelt til de minere, som ligesom er med til at validere de her transaktioner i den her blok her. Mm. Det blev en lille smule lørdet, men, men, men pointen er egentlig bare, at jo, jo mere, mere netværket vokser, jo, jo sværere bliver det at, at mine bitcoin, fordi at sværhedsgraden ligesom er reguleret af selve minerkraften, der bliver lagt i netværket. Det vil sige, at skulle det ske, at for eksempel nu har vi set Kina, for eksempel, de har været ude og true med lokaldelen. af, af hele blockchainen ned, eller i hvert fald alle minerne, der sidder og miner, fordi at de vil lave nogle reguleringer og alle mulige skelige ting, jamen det gør jo selvfølgelig, at når, når der forsvinder en masse hashpower, altså minerkraft fra netværket, og sværhedsgraden ikke følger med ned, jamen så bliver det lige pludselig meget, meget sværere at mine, men hvis sværhedsgraden ligesom falder tilsvarende, jamen så er, så er den udlignet igen. Ja. Og det sker helt automatisk, den her proces at hver 21. dag, tror jeg, eller også hver 12. dag må ikke lige hænge mig op på, men der går netværket simpelthen og regulerer hashpower i forhold til sværhedsgraden og omvendt. Øhm, sådan så, at hvis på et eller andet tidspunkt, lad os sige, at øh, der sidst kun sidder én miner tilbage, så er, det, så er det ikke sådan, at han bare øh, sidder med, med, med og ikke kan mine en bitcoin, fordi sværhedsgraden simpelthen har været så høj i forhold til den hashpower, der har været i netværket. Så går der nogle uger, og så regulerer netværket sig, og så kan man lige pludselig mine med en computer igen.
2: Okay. Øh, er det korrekt forstået så, at at antal transaktioner øh, gør, at altså jo flere transaktioner der er, jo sværere bliver det simpelthen at bryde kryptografien.
3: Øhm, man kan sige, det, det gør i hvert fald, det, altså det, det, det gør det ikke sværere, men det tager længere tid, fordi at, og, og på den måde eftersom at det skal ske et eller andet minutter, jamen så skal der jo, jo, jo også blive sværere et eller andet sted, så det kan man egentlig godt sige, at kæden bliver jo længere og længere, jo flere transaktioner der er, jo flere gange end bitcoin bliver splittet øh, i atomer og samlet igen, fordi at den det har sendt ud i alle mulige forskellige transaktioner, via alle mulige forskellige øh, wallets, jamen, jo længere tid og mere kraft eller mere regnet øh, energi skal der bruges til at validere, at transaktionen også er rigtig. Fordi at der er flere og flere, der ligesom skal, 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 skal være med ind over den her valideringsproces. Så, så kan vi egentlig godt sige, at man snakker meget om øh, øh, ikke så mange antal transaktioner, mere hvad, hvad fylder en transaktion. Og det er fordi, at det, okay. vi snakker data. Ja. Øh, så man kan i teorien faktisk i fremtiden, det arbejder man allerede på nuværende tidspunkt, at man ligesom laver nogle bundles, altså man laver nogle smart contracts, hvor man lægger de her transaktioner ind i. Og på den måde, jamen, så kan man sende måske 10.000 transaktioner på én gang, i stedet for at sælge hver enkelt transaktion én en gang. Og det er noget, vi kommer til at se i fremtiden, når vi ligesom skal, skal, skal have hævet den her begrænsning på, hvor mange transaktioner, man kan lave per blok. Men, men som udgangspunkt så er det egentlig bare, at netværket skal validere og nå at ud fra den her konsensusmekanisme, den kører
2: Ja, og, og tak for det. det det er dejligt lige at få, øh, få uddybet den del jeg smed ja. lige bolden over til, til Frida lige hurtigt jeg ved du, du har også lidt øh, forberedt her
1: ja det er jo egentlig bare med i forhold til det her med, med altså, blockchain C&G har jo mange forskellige use cases i verden og det kommer selvfølgelig også an på hvilket projekt man kigger på men, men for eksempel øhm, jeg synes også det er meget vigtigt at pointere at for eksempel en tredjedel af verdens befolkning har jo ikke adgang til, til bankerne på samme måde som vi har her i den vestlige verden Øhm, eller generelt den finansielle verden. Til gengæld så har de jo en, en, en smartphone, og for en smartphone så kræver de i princippet kun, at de skal downloade en app, øh, og så skal de, altså for eksempel en wallet, og så oprette det så skal de bare egentlig bare oprette sig med en, med en e-mail, og så kan de i princippet begynde at banke sig selv. Så blockchain teknologi giver jo faktisk muligheden for, for at øh, altså banke de unbanked, og man kan sige, krypto- og blockchain teknologi giver jo marken tilbage til de her fattige mennesker i de fattige lande, fordi at det giver det enkelte individ suveræniteten tilbage i forhold til deres egen likvidder. Og man kan jo sige, at kryptovaluta er jo drevet af blockchain-udviklingen. Og blockchain er jo den underliggende teknologi, der, der ligesom gør det muligt for kryptovaluta at eksistere. Og, og, og som, som de andre også kommer ind på, blockchain er jo tit og så også decentraliseret 100% transparent. Hvilket betyder, at, at alle kan få adgang til netværket og se alle de her informationer, der ligger øh, på, på netværket. For eksempel så er der et rigtig, rigtig godt eksempel, Chain Analysis, som er et blockchain-analysefirma. De samarbejder med nogle af de her store firmaer, som for eksempel Europool og FBI og United Office on Drugs and Crime. De lavede en undersøgelse sidste år, hvor de undersøgte, hvor mange af de her transaktioner på blockchain-nebarket var rent faktisk blevet brugt til kriminelle aktiviteter. Og De estimerede, at det var blot kun 0,34 procent af alle de her transaktioner på blockchain-netværker, som rent faktisk har blevet brugt til kriminelle aktiviteter. Og hvis man så lige tænker sig op, dollaren, som er den mest anvendte valuta i hele verden, den bliver brugt til både terror, krim, det, kriminalitet og hvidvastning. Og så for at sætte det hele lidt mere perspektiv, så har vi jo også bankerne, som er nogle centraliserede enheder, altså nogle centraliserede institutioner. Deres, deres narrative går netop ud på det her med, at krypto- og blockchain-teknologi det er jo det, det er ikke noget, de ikke kan gå ind og støtte støt, støt omkring, fordi at de har, så, så har de kontrol i forhold til det her med hvidvaskning. Men, men, men var det ikke danske bank, der hvidvaskede for over 1500 milliarder kroner? Og så har, vi også, så har vi også den tyske bank Deutsche Bank, som fik en bøde på 4,4 milliarder kroner for hvidvaskning. Og vi har haft den, den franske storbank BNP Paribas, som fik en bøde på 48,5 milliarder kroner for hvidvaskning. Danske Bank fik også en bød på, på 32,5 milliarder kroner for vid- vidvaskning. Plus vi også har JP Morgan, og vi har Citigroup, og vi har Wells Fargo, som, som også er nogle store banker, som også fik, en bød, som også fik nogle ret store bøder for, for vidvaskning. Og det her det kunne kun lade sig gøre, fordi det er centraliserede enheder. Altså det er lukket for offentligheden. Det er kun bankfolkene, der i juridisk kan tilgå deres egen netværk. Og så er der også det faktum, at, at banken også har magten til at kunne stoppe en transaktion. Uh, hvis, ikke lige, uh, hvis ikke de lige bryder sig om det, og de kan, be, de kan begynde at stille, stille spørgsmål til det. Det vil ikke kunne lade sig ske med blockchain. Altså det, det, det er ikke noget, som, altså det, er ikke noget, som, som det kom kommer en tredjepart ved. Så man kan sige, det, jeg, vil, jeg vil mene, at blockchain-teknologien den er så revolutionerende, fordi det er første gang, man i historien ser, uh, ser en teknologi ringfra skiv, g- 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 som jeg også sagde før, uh, giver magten tilbage til de enkelte individer, i forhold til deres egen likvider. Um, og som jeg også nævner i det første afsnit, øh, historien har bare vist os, at, at centraliserede enheder igennem historien bare ikke kan finde ud, de kan ikke finde ud af, med magten og penge, de kan ikke finde ud af at styre det, fordi at de misbruger det. De misbruger det på grund af øh, menneskets psyke Så, så blockchain teknologi som er baseret på, på kodning, kryptografi og algoritmer og smart contracts, det, 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 det er langt bedre til at, til at styre finansielle midler som, som hele den finansielle industri og, og, og alt det juridiske, som vi også kommer ind på her tidligere. Det er, det, det er mega fedt, fordi det er, det er en spændende tid, vi går ind i, og det er, en, det er jo en teknologi, der er stadig under udvikling. Så, ja.
2: I interviewet med Simon Richard Nielsen, der snakkede vi lidt om den her underholdningsværdi, der er i bitcoins og i, i krypto generelt. Øhm, det er jo lidt ærgerligt, at det ikke er sådan nogle ting som at der er 0,34% af transaktionerne på en blockchain, der blev brugt til kriminalitet, mens størstedelen af den danske befolkning nok regner med, at det er over 50%, ikke om? Så ja. mega skarpt. Underholdende,
3: ja. <laughs> men, men det er jo også... Det er underholdende, kan. Ja. Men det er jo også... Problemet er jo også lidt, at hvis man kigger på, på hvad blockchain kan, kontra, øh, hvordan den finansielle sektor fungerer i dag, så burde de jo være... Øh, fuldstændig stoker omkring den her teknologi, fordi for det første vil det gøre deres service hurtigere, billigere, nemmere osv. Så, videre, så, videre. så hvis det ligesom omfavnet den øhm, og brugt det positivt, og det er det jo selvfølgelig nogen, der gør der. der er jo, vi ser jo nogle industrier og virksomheder og, øh, også inden for bankverdenen og, og den sektor, som ligesom begynder at kigge lidt på de her muligheder. Jeg siger ikke, at man skal gå full blockchain. Det, det tænker jeg umiddelbart sjældent af løsningen. Det er en ret dyr øh, database øh, funktioner at bruge. Men, og, og, og det vi også ende og snakke om, det, det, det var jo meget omkring det her proof of stake, altså, øh, eller proof of work i forhold til, til, til Bitcoin. Øh, men, men som, som, som Peter også var inde på, jamen altså, der findes jo voldsomt mange forskellige algoritmer som og, og, og måder en, en blokkæde den kan sikres på altså, vi har proof of stake, og vi har proof of work og vi har proof of consensus, og vi har proof of community og vi har alle mulige forskellige ting som vi så kan, kan nørde ind på på et eller andet tidspunkt eller, eller skrive et indlæg omkring eller, et eller andet Ja, men,
2: Jimmy, undskyld, jeg afudder, men jeg synes faktisk, det er super relevant lige at forvente, fordi Peter brugte også det her Proof of Work og Proof of Stake. Ja. Jeg har læst lidt op på det her med nogle kammerater for et par uger siden, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis der var en af jer, der lige gad at prøve at simplificere Proof of Work og Proof of Stake. Hvad er det helt præcist, det er?
3: Ja, øhm, altså man kan sige, Proof of Work, det er jo hvor det er netværket, der ligesom styrer det hele, forstået på den måde, at for eksempel ved Bitcoin, jamen der, er der, en, der er der ligesom en consensusmekanisme, og der er ligesom en protokol, og der er ligesom en, en algoritme, som ligesom styrer det her med, at hver blok skal komme hver tiende minut, der skal være så og så mange bitcoin i en blok, osv. osv. Hele, hele den der proces der, den har man sådan set også et sted i det, der hedder Proof of Stake, men forskellen er bare, at der ligger din indsats i form af, at du lægger en token, eller du en coin, i din wallet, for ligesom at ligesom med til at validere. Så det vil sige, at du skal have lidt skin in the game, på, på, i form af, at du ligesom skal satse nogle, nogle coins, som du bare mm. låser i en wallet, øh, for ligesom at synkronisere med netværket. Så, øh, hvor du på den anden side set, jamen der skal man bruge en masse computerkraft, man skal bruge en masse hardware osv., osv. Ved proof of work, jamen hvor ved proof of stake, der skal du egentlig bare bruge en helt almindelig serverforbindelse. Altså, det kræver egentlig ikke ret meget, man kan... Altså, P for eksempel, som er et netværk, den, den miner jo direkte, altså synkroniserer direkte via uh, mobiltelefonen. Fordi at i en mobiltelefon, der sidder, ligger der faktisk nogle ret uh, heftige processer, som faktisk kan en hel masse, uh, i forhold til almindelige computer også. Uh, så det kræver lige pludselig ikke ret meget. Det kræver ikke ret meget internetforbindelse, det kræver ikke ret meget uh, hukommelse, det kræver ikke ret meget alle de her ting her. Uh, så derfor har man jo endda på proof of stake frem for proof of work, fordi at det er en lille smule mere, hvad kan man sige, sustainable i forhold til, 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 til miljø og så videre. Så videre. Ja. Der har været meget diskussion omkring det her med, at bitcoin og blockchain, det er, det, det er meget, meget ressourcekrævende, og det, er, det bruger en masse strøm af alle de forskellige ting. Men, men, og det er også rigtigt, men det er jo fordi, man tager en enkelt lille ting og siger, jamen det her, det koster så, så meget strøm, og, det er så og så meget energi. Men hvor, hvis man kigger på den helt og traditionelle øh, pengesektor, Jamen, hvad koster det at opbevare penge? Hvad koster det at lave penge? Koster det at transportere penge? Koster det at, at, at forsikre penge og, og, og håndtere penge generelt? Alle de her ting. Og det er jo det, man ligesom skal tage som kontekst i forhold til, når man går ind og kigger på det. Øh, men det er klart, udviklingen sker hele tiden, innovation sker hele tiden, og man kan sige, at, at proof of stake er faktisk ældre end proof of work, men man fandt bare ud af at dengang, der var det ikke så sikkert i forhold til proof of, uh, of work. Nej, øh, og proof of stake, det, uh, proof of
2: work, det er fanget 100%, men bare lige for at være helt sikker. Altså proof of stake, det er det her, du taler med, med Pine Network og, og så videre. Jeg har en kammerat, der havde læst en artikel her for, for et par uger siden omkring, at vi måske kommer til at se uh, små uh, smart uh, altså lamper, som vi kender det fra Philips Hue, og så videre kommer til at se vores fjernsyn måske, altså på sigt uh, kunden være små miners, øh, der synkroniserer med din wallet og, og bare godkender transaktioner på den måde, skaber et eller andet. Er det Proof of Stake?
3: Jamen det er det, jeg synes, at Proof of Stake er egentlig bare en wallet, der er synkroniseret med netværket. Den skal, ligesom en, en, en Bitcoin-wallet eller en, en blokkæde skal være synkroniseret, så skal det det også i, i Proof of Stake. Så du skal være 100% synkroniseret med netværket 24-7. Mm. Øh, og, og, så, så der kan man sige, at Stabit er egentlig bare, at man har en eller anden server, som kan være online 24-7 så er man step 1, så kommer det næste, det er alt efter, hvilken, øh, hvilken blockchain man understøtter, jamen så er der nogle forskellige øh, krav til, hvordan du kan blive en validator på netværket, og oftest kræver det, at du, du lægger x antal to- tokens eller coins, som man så lægger i det, der hedder en master masternode, eller man lægger det i en staking pool, eller hvad man nu kalder det i dag, øhm, og så er man egentlig bare med til at validere så får du en del af transaktionsindtægterne når du er med til at, ligesom, at validere det her, men du, du får ikke som sådan ikke nogen coins, fordi at de er jo pre-mined øh, oftest, når det er proof-of-stake. Øh, og så begynder det at blive sådan en lille smule nørdet. Øh, men men kommer vi ind på det der med at, din kammerat, med, 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 at vi kommer til at se de her validators øh, i alle mulige forskellige elektronik i vores øh, hverdag. Det er jeg ikke i tvivl om, det kommer til at ske. Fordi hvis man bare kigger alene på, øh, hvad der ligger af computerkraft i mobiltelefoner, og hvis vi tænker på, at øh, jamen, når, når en halvdel af verden er vågen, så sover den anden halvdel af verden. Så det vil sige, at hvis man, hvis man kunne lave et system, hvor at så snart du satte din mobiltelefon i en oplader, jamen så gik den sådan set ind og, og validerede blockchain-transaktioner. Så kunne man sagtens gøre det, man kunne også se det i supermarkedet med de her helt almindelige terminaler, de i forvejen har, at når, når de bare står hen, øh, jamen, der ligger øh, firekernede processorer i sådan nogle maskiner. De kunne sagtens være med til at validere netværk øh, og alle mulige forskellige ting. Så, så, så der findes rigtig, rigtig mange muligheder af alle de her forskellige ting, og det har vi sikkert ikke set til sidste dag endnu. Øh, men udover de to konsensus, kan man sige, jamen, der findes der måske 10, 12, 15 andre forskellige, okay. øh, som, som, som også er en mulighed for at, at validere transaktioner. Så, øh, så, 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 så vi behøver ikke at have det her øh, voldsomme ressourcekrævende proof of work hvis, vi, hvis det er den vej vi går med at, at validere
2: jeg er, jo, jeg er jo helt blown away altså, jeg, synes, jeg ser det nu altså, så, så er der nogle ting der begynder at, at sige klik og vi håber på mig synes jeg, jeg jeg kunne sagtens se et, et finansielt system i hvert fald hvor vi alle sammen bidrager og på den måde også øh, opholder det, det er jo på en eller anden måde en, en virkelig virkelig smuk tanke at ja. vi skal alle sammen bidrage for at ja. at, at kunne tjene ikke? Jeg,
3: Peter, jeg, 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 jeg vil, jeg, Den tager lige at vurdere. Ja, jeg, jeg, jeg havde på et tidspunkt, det jeg også haft uh, diskuteret med rigtig, rigtig mange. Altså i teorien kunne man jo, og, og det er jo det er der, hvor jeg tænker, hvorfor gør man det ikke? Uh, I teorien så kunne man for eksempel sætte danske skattevæsen og fuldstændig uh, ligge på blockchain og og. Uh, uh, og digitalisere i form af, at man laver smart contracts. For eksempel, at når, folk, de, når en faktura ligesom, bliver lagt ind i, i, i selve blokkæden, så ville et system, Smart Contracts, kunne se, jamen, hvad er momsen af det her, og med det samme låse de her penge her til en momskonto, så der ikke ville kunne ske momsudvindel i Danmark. Eller. Det kunne være i forbindelse med udbyttesbeskatning, at man ligesom havde de her kontrakter liggende på blockchain via Smart Contracts, så der ikke sad en hænding eller en åge eller noget, endnu skat. Men hvorfor og, gør de så ikke det, Jimmy?
2: Hvorfor gør de ikke allerede det?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor de ikke gør det. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror er det måske, fordi, det, fordi det
2: ikke er udviklet nok endnu, måske? Er har kun jeg tror... 24
3: timer i døgnet, Michael? Ja, ja, ja
2: okay, fair nok.
3: Jeg er kun 24 timer i døgnet? Men problemet er jo også lidt det her med, at det er jo først nu, at det ligesom begynder at gå op for folk, at man jo rent faktisk skal bruge det her til mange forskellige ting. Men hvis vi hver eneste gang, vi ligesom kommer med noget, 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 noget teknologisk øh, innovation, skal høre på, er men det er jo også dyrt at bruge, eller det er... Ja. Det, det er også langsomt, eller det er jo ikke Visa, eller det er jo ikke ligesom internet, og det er ikke alle de der forskellige ting. Det er fordi, at folk åbenbart har sådan en eller anden idé om, jamen altså, at blockchain på nuværende tidspunkt skulle være der, hvor at, at internettet er nu, i forhold til hvordan det startede for 10 år siden. Øhm, altså, da internettet startede, kunne man jo heller ikke bare gå ind på Airbnb og lige uh, booke et uh, hotel, eller tage en Uber eller et eller andet. Nøj. Altså, ting udvikler sig jo, og, øh, og det er det, 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 vi ligesom skal have med. Men det er klart, i forbindelse med de her smart contracts og hele det her. De her forskellige protokoller, der kommer og, øh, på de forskellige chains, og det her med, at man kan lave cross-chain øh, og, og swap og alle de her forskellige ting, det kommer også til at gøre, at, at vi kommer til at se sådan nogle, øh, nogle løsninger. Altså jeg, jeg, jeg kunne forestille, mig nogle af de første måske kommer til at se, måske ikke hele digitalisering af skat øh, på blockchain, men det kunne være for eksempel med udbud i kommunerne eller i staten, eller, eller andet, hvor man ligesom sagde, at når man, når man øremærkede nogle penge, så var man 100% sikker på, at de firmaer, der ligesom havde vundet udbuddet, og de firmaer, som de ligesom havde som underleverandør, at man ligesom havde låst nogle, nogle midler til dem, sådan så at det kun kunne bruges til de her opgaver på de her tidspunkter. Sådan, lidt. sådan nogle, sådan nogle op- opgaver, tror jeg, vi kommer til at se øh, udvikle sig. Det håber jeg i hvert fald, at der er nogen, der ligesom tager bolden der og, og begynder at arbejde lidt med det. Fordi det er det, det, jeg synes, der er det spændende. Altså, det er også fint nok det der med, at vi kan tjene nogle øh, renter og sådan noget via en smart contract og, og via blockchain og alt det, der skal tænke. Men, men det er der, hvor at vi kan fjerne menneskelige fejl ja. og, og, og optimere ting. Øh, fordi så kan, så kan menneskerne bruge tiden på noget mere. Leve livet. Altså, øh, den
2: eneste ressource. Vi har 24 timer i døgnet, ikke? Altså, Det er den eneste ressource, vi ikke har mere af. Og det er jo mere ja. effektiveret Lige præcis ja. den. Ja, ja og
3: vi, altså, og det er jo det vi, vi alle sammen vi, det er jo det vi lever for det er jo det vi bruger hele vores liv på det er at opbygge et eller andet form for tilværelse hvor vi skal gøre det mindst muligt for at opnå mest, mest mulig glæde mm. øh, men problemet er bare som vores samfund er i dag jamen der skal man hurtigt blive før 50 60 før man rent faktisk har den økonomiske frihed og man har det hus man gerne vil have og alle de der ting øh, så, så lad nu teknologien arbejde for en og lad pengene arbejde for en og så nødligningerne sidder det, det, det er sådan det skal være
2: <laughs> og okay, kæft er jeg glad for at jeg lavede den her podcast man. hvor alt det da fedt man. <laughs> øhm, vi skal så småt til rundt øh, men jeg tænker at i får lige en afslutning, vi tager begge to øh, både, øh, både Frida og, og Peter jeg ved ikke hvem der lige vil starte.
1: Peter han kan bare, bare go ahead
2: jamen tak Frida Altså, jamen, der er blevet sagt rigtig meget
0: nu, og det er jo svært at, at lige sætte en krøl på det hele, men, men lige til først og fremmest at adressere, Jimmy, altså nu hvor nødplusset er skudt op og banen er op, jamen, så lad os prøve at snakke lidt videre. Altså, det jeg synes, der er, er, er så fantastisk også som en, en endnu en udvidelse til det, du også deler. altså det er det her med, at det er også derfor, at Bitcoin er sikkert jo. Altså det er jo i og med, at alle noder ligger ude decentraliseret rundt om i hele verden. Det, altså så, så betyder det jo, at hvis du skulle slukke for netværket, hvis du skulle slukke for Bitcoin, så ville det kræve at hver eneste node, det vil sige hver eneste lille computer rundt om i et eller andet kælderlokal, i hele verden, blev slukket på én gang.
1: Mm.
0: Og det er, altså hvis bare én computer overlever det <laughs> perch, altså så vil, så vil Bitcoin bare være op næste dag. Og Jeg det er det, der noget
2: er, lynhurtigt til det, Peter. Fordi i det interview, vi lige har haft med Simon Richard Nielsen, der snakker vi om reguleringer. Og der siger han jo, at snart Bitcoin får en, eller kryptogeneralt får en ekstra procent af vores BNP, Jamen, så bliver det reguleret. Og så spurgte jeg jo, om, om vi op- kommer til at opleve det samme, så ligesom vi ser i Kina, hvor de har gjort det. Og han simpelthen bare iskold siger, ja. Yeah. Øhm, altså, men samtidig så sidder du og siger, vi, hvis Bitcoin skal slukkes, jamen så kræver det, at al computerkraft i hele verden, slukker på samme tid. Er du enig i, i Simon, at, eller nej, det, det, det omformulerer jeg lige, hvordan er det så lige helt præcis, man går ind og regulerer på det her, hvordan er det så lige, man nedlukker systemet, som, som stat eller som, så forstår du, hvad jeg mener? Ja, så det du spørger mig om, det er, kan stater gå ind og slukke for det? Ja, præcis, fordi hvordan skulle det ellers sørge for, at vi ikke bruger det?
0: Der vil jeg svare, Nej.
1: <laughs> kan det ikke. Det kan altså gøre, at, det kræver, at man slukker hele internettet ned hele verden.
0: Altså, så, så, selvfølgelig så kan de gå ind og forbyde det. Og det vil selvfølgelig være et hårdt slag, og det var det jo også med Kina. Altså, det er da, det er da noget, der har en impact. Når det så er sagt, så, så er det teknisk ikke muligt. Så det, jeg ligesom foreslår, det er at sige, jamen, hvorfor ikke arbejde med det her? Altså, hvorfor ikke prøve at drage nytte af det? Det er jo det, som stater har gjort igennem mange år, er, at der er kommet noget nyt. Det har udfordret øh, status quo. Uh, men hvis der er noget real innovation, så prøv dog at, at samarbejde med det. Prøv at drage nyt af det, i stedet for at se det som en udfordring.
2: If you uh, can't beat them, join them.
0: Ja, yeah, altså, og så øh, bliver det et land, som, øh, som nyder frugten af det her. Ikke? Altså, Israel var nogle af de første til at være super over for krypt. Fordi de forstår med det samme, altså de, det er jo også et land, som, som har en kultur for at forstå økonomi rigtig godt, så jeg ved ikke, om det var, altså nu spekulerer jeg bare, jeg ved ikke, om det var tilfældigt, at, at de bare lynhurtigt så det for, hvad det var, Sige okay, det her, det er et digitalt bud på guld, så lad os prøve at, at drage nyt af det i stedet for, og, og så videre, hvis der sidder nogen derude, der ved mere om i Israels situation, så, så tilgive mig, men det var i hvert fald det, som jeg havde opfattet, var det, der skete, at at de ligesom var ret hurtige til at prøve at samarbejde med det, og dermed også selvfølgelig har høstet rigtig godt. Altså, øh, jeg ved da, at øh, Celsius har et kæmpe kontor dernede, og, øh, og i forhold til det, du sagde, Frida, med banked and unbanked, altså, der er det jo her, hvor, altså, det var noget af det, der fik, fik mig tilbage til Danmark, og er jo også, at jeg kunne, kunne arbejde for Arise her. Altså, jeg har altid sagt, at der er tre kæmpe problemer med, med blockchain, øh, som skal løses før det for alvor bliver, bliver kæmpe. Og det første, det er skalerbarheden. Og det er der rigtig, rigtig dygtige mennesker rundt om i hele verden, der, der kæmper for at, at arbejde på. Nogle af verdens dygtigste matematikere sidder og arbejder på, hvordan vi kan få gjort det her til en mere skalerbar løsning. Så vi kan komme op på visa-level transactions. Altså, det er jo det, vi gerne vil hen. Men vi har også kun været i gang i otte år. Og som jeg også har sagt mange gange, at hvis, hvis jeg kunne have set, da vi startede, at jeg som 50-årig ville sidde, og, og læse en overskrift om, at øh, nu har Kina slukket for en masse miners, og det har gjort, at Bitcoin-prisen er faldet til 30.000 dollars, så synes jeg ærligt talt, at jeg ville have gjort noget meget meningsfuldt med mit liv. Altså, det var sådan en drømme-headline, der vi startede ud. Jo. Det var sådan, wow, hvis vi bare kunne nå til, hvor kunne det være fantastisk. Så, så det er også bare vigtigt ligesom at få en, en tidshorisont på at sige, okay, altså, vi er lige startet. Og, og det her, det er at med, er bare for at bruge den her kliché, det er at med internettet i 90'erne. Så, så det er ligesom til det. Og, og det, som, det næste problem, der skal løses, det var det her dataproblem. Altså, hvis det er et smarte kontrakt, der skal være det nye, jamen, så bliver vi nødt til at have data til at løse det. Og det var det, vi prøvede at arbejde med i en decentraliseret udgave med SAP.org, med min gamle organisation, med med min øh, gamle øh, mentor Nick, som i øh, øvrigt også var ham, der, der fik mig ind i det her. Og sad og, altså, jeg var meget skeptisk i starten øh, over, for, over for Bitcoin, men da så jeg sad og så på det matematik og kryptografi, der ligger til grund for det, så var det ligesom, at jeg indså, at okay, det, det er faktisk sikkert. Altså, det er teoretisk muligt øh, at hacke, men det er praktisk umuligt. Altså. Okay. Og, og, det, og svaret til det ligger i matematik og kryptografi. Så vil man forstå det. Og så det tredje problem, som der er absolut vigtigt, at vi får løst, det er det her med altså user-friendliness. Altså, det, det skal være brugervenligt. Og det er der, hvor jeg synes, at netop det, altså Arise er, er det bedste bud på det, og det er derfor, jeg valgte at, at arbejde for dem. Altså, jeg ser, at det, den ambition, der ligger for dagen her, er next level. Altså, hvor man går ind og siger, at vi skal have en global udgave af MobilePay, som der har alt. Altså, den skal have alle pengelag, krypto, fiat, Altså almindelige penge, som man også kalder det. Det skal have applikationer, der kan integreres. Det skal være globalt. Det skal være cross-border. Og netop som du siger, Frida, altså på tværs af grænser, altså netop som du siger, Frida, så kan man gå ind og, og bare downloade en app, og så er man ligesom i gang. Altså, det er ligesom den måde, hvor man kan gå ind og arbejde med digitale penge på et helt nyt niveau. Og det er universet, det er rejsskaber. Og det er enormt stolt over at være med i. Og,
1: um jeg kan også stå. Ja,
0: så, så det er det, er ligesom det vi arbejder på, øh, arbejder hen imod, dag ind, dag ud.
2: Og, øh... Fantastisk, Peter. Ja. Og, og lige om lidt, så, så slukker vi jo den her optagelse og, og starter en ny, til vores small talk, og der er jeg helt sikker på, at vi også kommer mere ind på, på Arise der. Men fredag øh, vi, vi skal småt til at runde af. Vil du ikke lige tage en, <laughs> en, en afsluttende en kommentar?
1: Jo, jo, altså det er bare med i forhold til med, med hvordan man ellers også kunne bruge blockchain i de forskellige industrier. Øhm, bare lige for at komme med et lille eksempel. Øhm, coronakrisen, hvordan ville det ikke have set ud, hvis, øh, hvis vores land rent faktisk var blevet styret af et decentraliseret system? Hvis alle folk har, havde mulighed for at kunne stemme, øhm, skal vi have lockdown, skal vi ikke have lockdown, baseret på de, de faktorer der rent faktisk ligger tilgængeligt lige nu? Jeg tror måske nok, at der har været langt flere virksomheder, der ville have, have overlevet i forhold til, hvis, hvis med Frederiksen og hele hendes team, de bare valgt at lukke det hele ned. På, så på så bare grund desinteressering af
2: er egentlig også øh, pro-demokrati?
1: Ja, det, det kan man sagtens. Der, der findes jo for eksempel også governance tokens, eller governance coins, for eksempel, som også øh, bliver anvendt på samme måde som, som, øh, som, som et demokrati. Men, men, men det er bare for at tage et eksempel, i forhold til, hvilken vej det også kunne gå. Mm. Øh, nu ved jeg ikke, om det kommer til at ske i fremtiden, men det er jo bare for at give et eksempel, i forhold til hvordan hvordan man ellers skulle håndteret hele den her coronapandemi her i Danmark, og i forhold til hvor mange virksomheder, der rent faktisk ville kunne have overlevet, hvis det var, at alle folk rent faktisk havde været med til at kunne, kunne stemme igennem et decentraliseret system. Bare
2: det er jo en virkelig spændende tankegang. Altså, det, ja. det er jo lige før man, man, man udvandrer et, et folketing på den måde, så ikke går. Ja, ja. ja, jeg tror
1: også derfor, at, at staten de er jo. De ser, altså, krypto og blockchain, det er jo lidt trussel for dem, fordi at de, de tager jo magten fra dem, i og med, at det giver magten tilbage til de enkelte Det er så simpelt som det. Så, ja.
2: Det var en rigtig flot afsluttende kommentar, synes jeg. Og... Øh med de ord, så synes jeg, vi runder afsnittet været af blockchain, lige så af. Jeg synes virkelig, at vi er kommet vidt omkring, og det kan også sagtens være, at der er nogle begreber, vi skal have dykket mere ned i på et tidspunkt. Så håber jeg, at vi kan, vi kan regne med dig, Peter, til den tid.
0: Jo, du kan altså regne med mig, ja. Du ringer mig.
2: Tak skal du have. Tusind tak, fordi I var med, og have det godt, ikke også? Tak, alligevel. Og det var altså afsnittet, hvad er blockchain her på Kryptobia, hvor vi havde besøg af Peter Gelardi Mikkelsen. Der skal selvfølgelig lyde en kæmpe stor tak til Peter for at være med, men også en tak til Frida Jimmy for at sidde og være mine medværter. Jeg synes, det var lærerigt. Jeg har virkelig fået rigtig meget ud af den her snak, og jeg håber, at I fik lige så meget ud af det, som, som jeg gjorde. I kan sikkert se entusiasmen i mine øjne, hvis man kigger med på YouTube. Og skulle man kigge med på YouTube, så må man jo meget gerne gå ind og subscribe vores YouTube-kanal. Og man kan selvfølgelig finde podcasten på alle de andre streaming platforme. Spotify, iTunes osv. Og skulle man have lyst til at gå ind og give Kryptobia en anmeldelse derinde, så vil det blive værdsat rigtig meget. For podcasten vil nemlig blive fremhævet, jo flere anmeldelser den får. Alt i alt tusind tak til Frida, Jimmy, Peter, der skal lyde en tak til Radio 4 Talent Lab for at hjælpe med udarbejdelse af podcasten. Mit navn er Michael Nielsen Søberg. Vi ses på måneden.
1: Du lytter til Cryptopia, en podcast om kryptovaluta.